0: Ich grüße Sie, Oliver Gritzmann, hier mit einer weiteren Ausgabe von des Hofnarren Xter Streich, dem Storytelling-Podcast, wo der Mehrwert darin liegt, dass Sie durch diese Praxistipps hier einen festen Landeplatz bekommen im Kopf Ihres Gesprächspartners. Sie merken, die Ankündigung ist eine andere und das aus gutem Grund. Ich freue mich, neue Zielgruppen hier im Podcast begrüßen zu dürfen, zum Beispiel Ärzte, Architekten, Landwirte und Politiker, weil diese Zielgruppen und weitere die Kunden repräsentieren, die wir ebenfalls bedienen. Wir haben erfolgreich daran gearbeitet, über die Unternehmerschiene hinaus mehr Zielgruppen, mehr Menschen anzusprechen, die darauf angewiesen sind, gut zu kommunizieren in Gesprächen, wo es darauf ankommt. Und das heutige Thema, das dreht sich um besonders schwere Situationen. Zum Beispiel, wenn Sie Assistenzarzt sind und Sie haben einem Patienten eine schwere Diagnose mitzuteilen. Das Beispiel, das ich heute für Sie habe, bezieht sich auch auf Assistenzärzte und Ärztinnen im Allgemeinen. Sie finden sich aber auch in dieser Podcast-Episode wieder, wenn Sie nicht zu einem medizinischen Beruf gehören, aber ähnlich schwierige Botschaften überbringen zu haben an den oder die Gesprächspartnerin, die dann jeweils vor Ihnen sitzt. Mein Praxistipp in diesem Zusammenhang lautet ganz konkret, erhalten Sie die Kontrolle über das Gespräch und geben Sie dem Patienten in diesem Beispiel medizinische Berufe, geben Sie dem Patienten das Gefühl, dass die Situation im Allgemeinen fest unter Kontrolle ist. Warum erstmal? Erstens, schwere Diagnosen auszustellen ist für denjenigen, der das empfängt, eine ganz emotionale Sache. Das habe ich am eigenen Leib erfahren in den vergangenen Wochen. Und da habe ich gesehen, wie wichtig das ist, was wir Ärztinnen und Ärzten lehren und beibringen in unseren Seminaren und einüben. Schwere Diagnosen sind eine hochemotionale Sache, wo Patienten nahezu händeringend nach der Sicherheit greifen, sich diese Sicherheit wieder zurückwünschen, die ihnen gerade unter den Füßen weggezogen wird. Und wenn das nicht geschieht, nämlich das Gefühl zurückkehrt der Sicherheit, dann wird dieses ohnehin schon nicht leichte Gespräch nochmal eine ganze Spur schwerer für den Patienten. Und damit komme ich auch schon zum zweiten Punkt, warum Kontrolle so wichtig ist, weil es auch für den Überbringer der Botschaft dann umso schwerer wird, wenn der Patient sich nicht in einem kontrollierten emotionalen Zustand befindet. Und damit wir die ganze Sache konkreter machen, gehen wir mal in ein ganz konkretes Beispiel hinein. Wenn der Patient in das Behandlungszimmer kommt, beispielsweise in einer Klinik, dann will er oder sie garantiert eines nicht sehen. Einen stillschweigenden Arzt oder eine stillschweigende Ärztin, die wortlos in den Behandlungsraum bittet, dort Geräte nah an den Patienten heranführt, die Behandlung beginnt und dann anfängt, in einem Ärztedeutsch zu sprechen, das der Patient nicht versteht. Weil dann schießen etlichen, ich würde sogar sagen den meisten Patienten sofort Horrorszenarien in den Sinn. Warum wird hier geschwiegen? Hat der Arzt bewusst so grimmig geguckt? Steht hier schon eine ganz schlechte Nachricht im Raum, ohne dass sie bereits ausgesprochen ist? Was sind das für Instrumente? Und was hat er da gesagt? Oh, dieses lateinische Wort klingt aber ganz schön gefährlich. Und die Emotion, die sowieso schon im hohen Maß da ist, die schießt durch die Decke. Das will ein Patient nicht hören und so einen Patienten wollen Sie auch als Arzt oder Ärztin nicht haben, weil das wird potenziell schwierig, diese gesamte Behandlung. Das Gefühl der Kontrolle herstellen ist dagegen so leicht herzustellen. Liebe Patientin, kommen Sie bitte, setzen Sie sich, ich nehme mir jetzt für Sie Zeit, damit wir sofort gucken können, wie wir Ihnen als nächstes am besten helfen können. Welch ein schönes Gedankenbild für den Patient. Da nimmt sich jemand Zeit für mich. Nur für mich, das impliziert, da wird ganz genau hingeguckt und das impliziert, es geht weiter. Das ist eine chaotische Situation, das ist eine emotionale Situation, aber hier ist jemand, der oder die Expertin, der Arzt, die Ärztin, die das Zepter in der Hand behält, die nimmt sich jetzt Zeit für mich und die schlägt mir dann danach vor, wie es weitergeht. Etliche Patienten fühlen sich durch so eine einfache Ansprache schon richtig abgeholt und dann wird das Arzt-Patienten-Verhältnis, das so wichtig ist in so einer dringlichen Situation, sofort schlagartig besser. Und dieses Gefühl der Sicherheit ist auch während der Behandlung wichtig. Weil stellen Sie sich mal weiter vor, Sie werden eben behandelt. Sie sind jetzt mal der Patient oder die Patientin. Und Sie merken, Moment mal, an dieser einen Stelle, an der ich gerade untersucht werde, geht der Arzt wiederholt hin. Zweimal, dreimal, vielleicht sogar viermal. Oder er lässt sich einfach an dieser einen Stelle richtig viel Zeit im Vergleich zu den anderen Stellen, die untersucht worden sind. Und schon beginnt wieder das Kopfkino, wenn da Stille währenddessen herrscht. Oh mein Gott. Er hat was gefunden. Er guckt ganz genau hin. Vielleicht schnauft er auch oder seufzt. Der hat doch bestimmt Mitleid mit mir, weil er gerade was ganz Schlimmes sieht. Das Gedankenkino, das rast, aber das Gedankenkino die Bilder im Kopf, die sie gerade nicht haben wollen. Als Patient, aber auch als Arzt nicht. Und auch hier ist das Gefühl der Kontrolle, dieses Herzustellen, ganz einfach. Mit nur einem Satz. Liebe Patientin, ich schaue mir diese Stelle wiederholt an weil ich ganz sicher gehen will, dass diese Stelle wirklich gesund ist. Weil auf diese eine Stelle kommt es bei Ihrer Situation ganz besonders an. Auch das ist eine Situation, die ich genauso erlebt habe bei meiner Behandlung und das hat mir unglaublich viel Sicherheit gegeben. Was wieder bestätigt hat, das, was wir Ärzten beibringen in unseren Seminaren für die Arzt-Patienten-Kommunikation, ist genau das, was wirklich hilft. Und dann kommt der wahrscheinlich wichtigste Teil von so einem Gespräch, das Stellen der Diagnose. Wie schaut's aus, was muss gemacht werden? Und da kann man das hinrotzen. Da kann man sagen, wissen Sie was, das ist los, das ist eine schlimme Sache und heute noch werden Sie operiert. Wow. In drei Sätzen kann das Leben, der Alltag eines Menschen eine ganz andere Wendung nehmen. Und diesen Sinn für Kontrolle zu behalten, ist auch hier wieder, zum dritten Mal, ganz, ganz einfach. Wissen Sie was, lieber Patient? Das ist schon eine schwere Sache, die wir jetzt mit Ihnen vorhaben. Sie merken, das Prinzip der Ehrlichkeit kommt hier raus. Das ist eine ganz schwere Sache. Aber wissen Sie, auch wenn es Risiken gibt, die gibt es immer bei einer Operation, ich bin sicher, Sie packen das. Weil der Oberarzt wird Sie operieren? Sie sind in einer ansonsten hervorragenden gesundheitlichen Verfassung. Die Chancen stehen gut, dass Sie das packen. Natürlich sagen Sie das nur, wenn das ehrlich ist. Sie wollen den Leuten ja keine falsche Hoffnung machen. Aber wenn es ehrlich ist, dann sagen Sie es doch einfach. Weil dann entstehen wieder Gedankenbilder. Das ist dann nicht das Hingerotzte. Das wird jetzt gemacht, Zahlen, Daten, Fakten. Das ist der Grund des Tuns. Das ist dann das Tun, die OP und fertig. Nein, Sie bauen wieder Gedankenbilder ein. Passen Sie mal auf, Sie sind noch ansonsten gesund. Und ja, das ist schwer, aber im Endeffekt sagen Sie ja, Sie sind stärker, weil Sie noch jung sind. Weil Sie vielleicht nicht mehr so jung sind, aber Sie sind verdammt gut trainiert. Sie haben einen sehr guten Lebenswandel etc. Sie ersetzen Zahlen, Daten, Fakten darüber, worüber wir schon so häufig gesprochen haben. Meistens im Unternehmenskontext hier in diesem Podcast. Genau dasselbe nehmen Sie und übertragen das auf diese Situation im Patientenarztgespräch. Einstieg, Untersuchung, Diagnose. Diese drei Teile, Einstieg, Untersuchung, Diagnose. Diese drei Situationen habe ich mit Ihnen durchgesprochen und bei diesen drei Punkten, beim Einstieg, bei der Untersuchung, bei der Diagnose, habe ich Ihnen drei Beispiele genannt, wie Sie dem Patienten ein Gefühl der Sicherheit geben. Dass der Patient in dieser Arzt-Patienten-Beziehung ein gutes Gefühl hat, was sich wiederum spiegelt auf sie zurück, in dem Fall als Arzt, als Ärztin, um sicherzustellen, dass sie beide da aus dem Gespräch gut rauskommen, dass sie sich nicht noch mehr Arbeitsstress aufbürden, als sie ohnehin schon haben, als medizinischer Fachmann. Und wenn sie jetzt zuhören und sie sind kein Arzt, dann sind sie aber vielleicht Politiker und sie haben eine ganz schwere Nachricht für die Bürger, die sie gewählt haben. Oder sie sind... Abteilungsleiter und haben einen Termin im Vorstandsbüro, weil sie haben eine Botschaft, die der Vorstand hören will und diese Botschaft ist garantiert nicht gut. Dann sitzen sie im genau demselben Boot wie so ein typischer Assistenzarzt oder eine Assistenzärztin. Dann sind es die Bürger nämlich beziehungsweise die Vorstandsmitglieder, die in einer emotionalen Situation sind und die müssen auch erstmal runterkommen. Und dann können sie genau dieselben Schritte gehen. Einstieg, Behandlung des Problems, Diagnose zur Lösung. Einstieg, Behandlung des Problems, Diagnose zur Lösung. Das sind dieselben drei Schritte, wo Sie sicherstellen können, mit denselben Gedankenbildern, vom Prinzip her, wie wir das eben am Beispiel Arzt besprochen haben, dass Ihre Zielgruppe, Bürger, Vorstände, der schwierige Mitarbeiter oder die schwierige Mitarbeiterin etc., dass diese Zielgruppen runterkommen, so dass Sie auch in der Lage sind, diese schwierigen Gespräche einfacher zu führen. Dass die Beziehung zwischen Ihnen beiden ebenso gut verläuft wie die zwischen einem Patient und seinem Arzt. Mein Name ist Oliver Gritzmann und dieser Podcast existiert, um Ihnen praktischen Mehrwert zu geben für Ihr nächstes schwieriges Gespräch. Wenn Sie sagen, ja diese Episode oder einer der vorangegangenen hat mir richtig viel Mehrwert gegeben, dann freuen wir uns über eine kurze Bewertung auf iTunes oder einer der weiteren Plattformen, wo Sie uns hören können, wo man auch eine Bewertung für diesen Podcast hinterlassen kann. Und für noch mehr praktischen Mehrwert lade ich Sie ein, schauen Sie mal in die Beschreibung dieser Podcast-Episode, unter den Links finden Sie Verweise zu unseren Fachbüchern, die Ihnen bei genau demselben Problem eine Lösung bieten, nämlich wie können Sie richtig gut performen in Gesprächen, wo es wirklich darauf ankommt, und wo Sie darauf angewiesen sind, dass Sie einen sicheren Landeplatz im Kopf Ihres Gesprächspartners bekommen. Bis zur nächsten Episode wünsche ich Ihnen alles Gute, gute Kreativität und tolle Gedankenbilder für Ihr nächstes wichtiges Gespräch.